0: El día de hoy voy a mostrarte 12 cosas que la Biblia no dice y tú crees que sí. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Al arca de Noé entraron una pareja de cada animal. No. La historia de Noé y el arca es una historia súper archimega conocida. Imagino que en algún momento habrás hablado de ella. Todos tenemos muy en claro en nuestras mentes maravillosas que al arca entró una pareja por cada animal. Sin embargo, la Biblia no especifica que fue solo una pareja de cada animal. En Génesis 6.19, Dios le mandó a Noé que meta en el arca dos de cada especie. Eso es muy diferente a decir una pareja de cada especie. Aunque quizás sí se refería a una pareja. Sin embargo, lee conmigo Génesis 7.2. Ahí dice que no fue solo una pareja de animales las que entraron al arca sino que de los animales limpios o puros como por ejemplo la vaca, la oveja, la cabra, el venado entraron siete parejas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al salir del arca Noé tenía que realizar sacrificios de agradecimiento a Dios y es ahí donde era necesario tener más de una pareja de animales limpios. Goliat murió por el golpe de una piedra arrojada por David. No la historia de David y Goliat es la historia del pequeño contra el gigante, la Biblia afirma que Goliat medía aproximadamente 3 metros de alto, eso es casi el doble de mi estatura, este guerrero filisteo había retado al pueblo judío, David el más pequeño de sus hermanos fue el único valiente que se atrevió a luchar contra este hombre, ya en medio de la batalla Goliat fue al encuentro de David David rápidamente se adelantó a la línea de batalla, tomó una piedra de su bolso y la tiró con la onda y golpeó ferozmente la frente de Goliat al punto de que se le incrustó Allí, allí, Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. En 1 Samuel 17, del 49 al 51, dice que David así venció a Goliath solo con una onda y una piedra. Sin embargo, no dice que así murió Goliat. La piedra solo le hizo caer al suelo. En el verso 51, leemos que David corrió, sacó la espada de Goliath y usó su propia espada para matarlo y cortarle la cabeza. Entonces, Goliat no murió por el golpe de una piedra, sino con su propia espada. Espada. Jonas fue tragado por una ballena. No. Casi todos conocemos la historia de Jonás, el profeta rebelde, aquel hombre que no hizo caso a la palabra de Dios, sino que decidió huir de la paciencia de Dios. Al escapar a Tarsis, Dios levantó una gran tormenta para que Jonás recuerde el mandato recibido de ir a predicar a Nínive. Jonás recapacitó al ver la terrible tormenta y los marineros echaron a Jonás al mar. Y aquí está el problema, muchos creen que Jonás fue tragado por una ballena. Es más, he escuchado a muchas maestras de escuela dominical decir que fue una ballena, algo así como nuestro amigo Willy, pero si lees Jonás, capítulo 1, verso 17, solo se dice que fue un gran pez. Jonás fue tragado por un gran pez y no por una ballena. Los israelitas dieron siete vueltas a Jericó. Mm, no, esa cancioncilla. Lucía. Cierto es. Veamos en Josué capítulo 6 de 2 al 4 Leemos que por encargo de Dios, Josué y los israelitas tenían que realizar una estrategia militar un tanto peculiar Debían rodear la ciudad de Jericó una vez durante seis días, una vez al día Pero al séptimo día, si lees conmigo el verso 4, notarás que debían darle siete vueltas Ahora, si tienes conocimientos muy elementales de matemática, notarás conmigo que 6 vueltas más 7 vueltas del séptimo día nos dan 13 vueltas entonces los israelitas no dieron 7 vueltas sino 13 vueltas a Jericó Vayamos cambiando esa cancioncilla y pongámosle ¿Tú qué opinas? Coméntalo ahí en la caja de comentarios 13 vueltas dadas a Jericó, creo que esta cancioncilla sería mucho más pegajosa Saulo cayó de un caballo cuando Jesús le habló camino a Damasco. ¡No! Saulo de Tarso, conocido como Pablo el Apóstol, escritor de más del 60% del Nuevo Testamento, misionero de misioneros y sembrador de iglesias por excelencia, pocos conocemos el pasado oscuro de Saulo, el cual arrastraba a hombres y mujeres cristianos y los echaba a la cárcel. Según Hechos capítulo 8, verso 3, Camino a Damasco, a donde iba a perseguir a más cristianos, parece que el hobby favorito del religioso Saulo era perseguir a los cristianos. En ese trayecto a Damasco, Jesús lo encontró. Muchos creemos que Saulo, al ver la luz resplandeciente, cayó de un caballo sin embargo si lees hechos 9 verso 4 solo dice que Saulo cayó al suelo no dice que cayó de un caballo es más en el verso 8 dice que los amigos de Saulo le llevaron de la mano a Damasco Eva comió una manzana no ¿Cuántos hemos escuchado acerca del fruto prohibido? Muchas personas creen que el fruto prohibido que se habla en Génesis y el cual comió Eva fue una manzana. Sin embargo, cuando leemos Génesis 3 no encontramos por ningún lado la palabra manzana. En Génesis 2.17 Dios prohíbe a Adán y a su mujer comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no dice que ese fruto es la manzana. Entonces, ¿por qué muchas personas creen que el fruto prohibido fue una manzana? Haciendo mis investigaciones, descubrí que todo se debe a un error de traducción por parte de Jerónimo. En el año 382 después de Cristo. Por encargo del Papa Damaso I, Jerónimo tradujo la Biblia al latín. En relación a este pasaje, Jerónimo tradujo la palabra mal con el término latín malum. El problema fue que la palabra malum podía significar tanto un acto negativo como también manzana. Cuando los lectores de la época leyeron la traducción de Jerónimo, relacionaron la palabra malum con la manzana y no con algo malo. Entonces Eva no comió una manzana, sino tan solamente un fruto prohibido. María Magdalena fue una prostituta. No. María Magdalena. Um, esa no es María Magdalena. Esa es María, la del barrio. <ríe> Perdón, María Magdalena. En los Evangelios se describe a María Magdalena como una discípula de Jesús, una fiel seguidora, un testigo presencial de su muerte en la cruz e incluso testigo de su resurrección. En total son 12 las referencias a María Magdalena encontradas en los Evangelios. Solo en Lucas se agrega el detalle de que María, llamada la Magdalena, era la mujer a quien Jesús liberó de siete demonios, pero no se sabe nada más. Tampoco puede afirmarse que haya sido prostituta, como se cree comúnmente. Fue a partir de un mensaje del Papa Gregorio el Grande en el 591, después de Cristo que se llegó a la mala conclusión de que María Magdalena era prostituta. En esta homilia, Gregorio confundió a la pecadora arrepentida de Lucas 7:37, aquella que lavó los pies de Jesús, con María Magdalena de quien Jesús echó siete demonios. Pero realmente la Biblia no dice explícitamente que María Magdalena fue prostituta. Otros confunden a María Magdalena con la mujer adúltera de Juan 8, pero tampoco hay base para aseverar esto. Así que no le hagamos mala fama a María Magdalena. Elías subió al cielo en un carro de fuego. No Les confesaré que también yo creía esto Elías es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento Famosísimo por derrotar a 450 profetas de Baal Elías digno de subir al cielo en un dorado carro de fuego Mmm ese carro exactamente sino en uno de fuego sin embargo leamos segunda de reyes capítulo 2 verso 11 elías y su discípulo eliseo caminaban charlando de las maravillas de dios cuando un carro de fuego con caballos de fuego apartó o separó a ambos y entonces elías fue llevado al cielo en un torbellino elías no fue llevado al cielo en un carro de fuego sino en un torbellino Tres reyes magos del oriente, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron a ver el nacimiento de Jesús. No. Dime si alguna vez no armaste un nacimiento a Jesús en la sala de tu casa. Quizás hasta yo lo hice. <ríe> Pero eso fue hace mucho tiempo atrás Dentro de esos nacimientos Los que no deben faltar por ninguna razón Son esos tres reyes magos Los cuales deben acompañar a José, María y a Jesús Muchísimas personas en todo nuestro planeta Creen que la Biblia habla de estos tres reyes magos Juran de que estos tres reyes magos Son mencionados en la Biblia Sin embargo, si leemos Mateo capítulo 2 Verso 1 el único pasaje de la Biblia que habla de ellos Notaremos lo siguiente En ningún lugar se dice que fueron tres reyes magos, solo dice unos magos, tampoco dice que eran reyes, ni mucho menos se dice sus nombres traducciones modernas inclusive ya no traducen el término griego con la palabra magos, sino solamente como sabios, entonces los tres reyes magos, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar en realidad son descritos en la Biblia tan solo como unos sabios del oriente aunque tú no lo creas existió un templo llamado la hermosa no. La confusión viene debido a la frase que se llamaba la hermosa De Hechos capítulo 3, verso 2 y en el verso 10 Muchos creen que lo que se llamaba la hermosa era el templo Así algunos incluso han colocado sus iglesias el nombre de la hermosa Sin embargo, al leer el texto griego del Nuevo Testamento Nos damos cuenta que la palabra hermosa es un adjetivo Que califica a la puerta y no al templo Nos damos cuenta de esto debido a que ambos términos Hermosa y puerta tienen el mismo género, número Y están en el caso dativo, en lo que es el griego koine del Nuevo Testamento Si sabes leer griego koine Sí, puedes comprobarlo por ti mismo, pero si no lo sabes, debes creer. De todas maneras, muchas traducciones modernas como la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, entre otras traducciones, optan por traducir este verso como la puerta que se llamaba la hermosa. Dios llamó a Samuel tres veces. Su madre Ana entregó a Samuel al servicio de Dios desde edad muy temprana, en agradecimiento por haberle permitido tener un hijo. En cierta ocasión, Samuel tuvo un episodio un tanto peculiar. Dios llamó a Samuel en repetidas ocasiones. La gran mayoría de nosotros creemos que Dios llamó a Samuel solo en tres ocasiones, pero ¿es esto cierto? Veamos. En 1 Samuel capítulo 3 verso 4 encontramos el primer llamado. Más adelante en el verso 6 encontramos el segundo llamado. En el verso 8 encontramos el tercer llamado y en el verso 10 hallamos el cuarto llamado. Entonces, en total, fueron cuatro veces que Dios llamó a Samuel. Noé envió un cuervo para ver si había tierra y el cuervo no regresó jamás. Luego envió una paloma y la paloma preciosa sí regresó. No, cuervos son aves que en muchas culturas son asociadas con una mala suerte e incluso con la muerte. En cambio, las palomas son aves hermosas, ¿no es cierto? Después de 40 días de diluvio, Noé escogió a estas dos aves para ver si había tierra seca en algún lugar. La paloma fue una primera vez y regresó sin encontrar nada. Génesis 8:9. Después de 7 días fue enviada nuevamente y volvió con una hoja de olivo en el pico. Después de siete días volvió a enviar la paloma una tercera vez. ¿Y qué creen? La paloma ya no regresó. En cambio, el cuervo... Sí, 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 señores. El cuervo estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Si no me crees, léelo tú mismo en Génesis capítulo 8, verso 7